0: Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Michel, producteur, président et fondateur de Cottonwood Media, une société de production du groupe Fédération, spécialisée dans les séries jeunesse en animation. Bonjour David, comment Bonjour. ça va très bien et toi Ça va très bien. Alors Netflix, Hulu, HBO Max, vos programmes plaisent aux géants du streaming. Et ça, c'est étonnant. C'est quoi le secret pour vendre aux Américains quand on est un producteur français je pense que le secret,
1: c'est de faire euh, ce qu'on aime. Euh, il y a de très très bonnes boîtes françaises et vous avez dû les interviewer, euh, qui font des magnifiques programmes qui culturellement sont très très français et, et ça marche bien. Il y, y a plein d'exemples de ça. Euh, nous, notre goût, donc mes associés et moi, euh, c'est les programmes euh, nord-américains. On aime ça, on les a regardés quand on était enfant et. Euh, c'est pour ça qu'on développe et on produit ce type de programme aussi donc voilà le secret c'est que <rire> c'est ce qui nous intéressait ouais. et euh, on a été un peu fou, on les a présentés on, on, donc on allait. les pas mal de fois à Los Angeles, sur les marchés. Et puis, euh, et puis ça a fonctionné. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et
0: ce n'est pas, pas anodin ce que vous dites, parce qu'une des créations sur lesquelles vous étiez initialement, c'était Totally Spice, qu'on ouais. euh, va, qu va voir en, en photo là. Donc, Totally Spice, même moi, qui étais un jeune garçon, je regardais. Ouais. <rire> Donc, c'était vraiment un truc hyper divertissant. Il mmh. euh, y avait beaucoup d'actions. On, on s'amusait assez bien dans ce truc-là. Ouais. Et, et en fait, ça, c'est euh, un... dans une précédente... Avant entrepreneuriale hein. c'était marathon En fait, est, oui, ça l'est
1: devenu, c'est-à-dire que marathon, c'était mon premier, euh, c'était mon deuxième job. Okay. Mon premier job, je l'ai eu dans une chaîne de télé qui s'appelait Fox Kids, qui est devenue Disney Channel. Ok. Euh, je suis resté deux ans là-bas et c'était un premier travail. Donc je travaillais la programmation, c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir euh, énormément de programmes télé différents pour enfants. Et je connaissais pas la jeunesse puisque je, je, je commençais. Okay. Et euh, Marathon, je suis arrivé, j'ai commencé à faire du développement. Et le, la première série que j'ai co-créée, euh, c'était « Totally Spies ». Et quand on l'a fait, justement, on a eu beaucoup de discussions sur ça. Moi, j'étais fasciné par deux des gros phénomènes de pop culture de l'époque, mmh. euh, qui était le film « Clueless ». Euh, c'était quoi Clouless déjà Alors Clouless est un énorme film pour euh, ados et c'est, alors pour la petite histoire c'est euh, Emma de Shakespeare oui. euh, qui se passe à, euh, à Beverly Hills aujourd'hui et c'est euh, ce film qui a créé un peu toute la génération des, des, des filles de, de Beverly Hills ce qu'on appelle les Valley Girls, tout ça Donc okay. c'était très pop culture à l'époque et puis il y avait euh, Britney Spears qui commençait, qui venait ses, ses premiers tubes. Okay. Et euh, Britney Spears a lancé euh, la mode du, du girl power en fait ouais. à l'époque. Et c'était juste au début de ça. Et donc quand, quand on l'a fait, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y avait aucune série pour filles nulle part, ni en France ni aux États-Unis. Euh, Vraiment très très peu. C'était No Man's Land, pour, no pour une raison précise, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait à une chaîne, les chaînes nous disaient. Euh, quand il y a un garçon et une fille dans un foyer, c'est le garçon qui tient la télécommande ah oui. et il veut, des, ouais, il veut regarder des personnages masculins. Et donc ça ne sert à rien d'avoir des personnages féminins forts, ça ne va pas marcher parce que les garçons qui contrôlent la télécommande ne vont pas le regarder. – euh... C'était le retour des chaînes de l'époque. Ouais. Et donc Par quand on, de... a, on a, malgré tout on a développé Totally Spice parce que ça mélangeait deux choses qu'on qu adorait, qui étaient les James Bond. Ouais. Totally Spice, euh, narrativement c'est un format, une structure de, de James Bond. Oui parce qu'elles sont espionnes en Et fait. Les euh... méchants, ouais. les espions, la double vie, les gadgets, euh, tout ça, euh, voilà, c'est réminissant de, de James Bond. Donc c'est un mélange de James Bond et de cette espèce de mode très pop du Girl Power qui commençait tout juste à l'époque et on est allé au bon moment sur la vague en fait parce qu'il n'y avait pas de programme qui vraiment s'était approprié ça et donc quand on a pitié Totally Spice donc si on avait un script, une bible et on avait fait une petite promo et c'était un ovni complet c'est à dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient c'était que des filles mais elles faisaient
0: de l'action enfin ils comprenaient pas. – Sans, sans l'effet waouh en fait, c'était plus, là qu'est-ce que c'est c'est ce, ce, oui, alien quoi ?–
1: disons, on a eu un peu des deux, et, et en tout cas finalement c'est TF1 et, et la, la patronne de l'époque qui s'appelle Dominique Poussier, euh, qui nous a fait confiance à Vincent et moi, donc qui avons créé la série, euh, Vincent était le PDG de la boîte, euh, oui. et, et puis on est allé la montrer aux états unis et là, pareil, mais finalement, on est arrivé à avoir la confiance d'une chaîne qui s'appelait BC Family, qui est devenue euh, euh, Disney Channel aussi, okay. d'ailleurs. <rire> et... <rire> et voilà, on s'était dit qu'on allait faire qu'une saison, que ça allait être un ovni. Et puis finalement, le, le truc a été un hit très, très rapidement, partout. Succès planétaire. Succès planétaire et honnêtement, moi, je... c'était mon... le premier programme que oh. je développais, donc je n'avais pas d'attente, je savais que c'était bien, ça me faisait plaisir de travailler dessus. Mais... Nous, nous, on a écrit le concept, j'ai écrit le premier script et puis après, on a travaillé avec des auteurs qui ouais. sont des auteurs américains à Los Angeles, qui sont incroyables et qui sont ceux qui ont vraiment
0: donné le goût de la série et puis... – Comment, comment avez-vous avez trouvé, excusez-moi, je vous coupe, mais le, oh oui. le dessinateur justement qui a donné ce style euh, C'était déjà présent dans la Bible initialement ?– Non, pas du tout. Donc c'est ce que j'allais dire. Nous, ouais. on était vraiment sur la partie littéraire. On savait ce qu'on
1: avait envie de voir. – De raconter, oui. Et on a rencontré euh, Stéphane Berry, euh, qui est le réalisateur de Total Spies et le directeur artistique. Et euh, c'est lui qui a amené tout ça. Donc il, il, il a participé à la création de la série, évidemment, parce qu'il a amené… Euh, bah, voilà, tout, tout, toute cette ambiance visuelle, le look des personnages, euh, le rythme de la série, sa réalisation. Donc voilà, c'est vraiment un travail à trois qu'on a fait avec,
0: euh, avec euh, Stéphane. OK. Voilà. Et euh, donc là, là, vous êtes dans une nouvelle aventure, Cottonwood, que vous oui. avez créée en quelle année Il y a six ans. Il y a six ans. En 2014. 2014. Et euh, là, on va voir euh, la photo d'une personne qui, qui est assez connue, finalement, dans le, dans le milieu de la de la production en France, mais aussi à l'étranger, ouais. et qui est euh, un associé à vous, euh, Pascal Breton. Ouais. Alors, ça appartient à Fédération aujourd'hui, Cottonwood C'est est quoi exactement Comment Alors, est quoi euh, on, est, donc on a commencé totalement
1: indépendant, hum. et puis, euh, c'est allé assez vite, en fait, et on avait envie, avec mes deux associés, Zoé et Cécile, avec ouais. qui, on a, qui on a créé Cottonwood, on avait envie vraiment de se se concentrer sur les programmes, le créatif, et on n'avait pas envie de se faire ralentir par tout ce qui était back-office, euh, finance, financement, qui sont des choses très très lourdes et difficiles à faire. Et donc on, on s'est dit, c'est le moment de se rapprocher de, de quelqu'un. Et à cette époque, donc Pascal, je le connaissais depuis longtemps, puisque c'était le patron de Marathon. Oui,
0: à l'époque de euh, Marathon, avec on a Olivier Bremont. Euh, avec Olivier
1: Bremont ouais. et Vincent Chalvon. Bon. D'accord. Euh, et donc Pascal, lui, avait commencé un an et demi plus tôt Fédération. Et à l'époque, ce n'était pas encore un groupe, c'était une société qui faisait un très gros programme, qui est le Bureau des Légendes, ouais. et qui allait faire Marseille, qui était le premier Netflix original français. Et on se connaissait très bien, et, et Pascal... Pascal, en fait, nous a proposé de venir en nous disant « Moi, j'essaie de monter un, un nouveau modèle de boîte, d'où le nom Fédération, mmh. euh, où il y a des entités de production qui sont très indépendantes. Et puis, en même temps, on a la force de mettre en commun euh, la finance, tout ça. » Et c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais ça n'existait pas encore. Mmh. Et on a, on a essayé. Et, et son rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, dans, dans Fédération, il y a une quinzaine de sociétés. On est la seule société jeunesse pour l'instant. Oui. Mmh. Euh, on a des sociétés un peu partout dans le monde. On a euh, une société qui s'appelle Fabula, qui fait la, société Baby, la, la série. série Baby sur Netflix, que okay. vous connaissez ouais, peut-être, ouais. qui, qui est super. On, a, on vient d'ouvrir une boîte en, en Italie avec des très, gros, euh, des très gros producteurs. On a une boîte à Los Angeles, euh, en Allemagne, au Canada. Et, et donc voilà, donc on a un peu tous les avantages d'être dans un groupe, c'est-à-dire la, la solidité financière. Oui. Parce que quand vous faites un, un nouveau programme, et on, je ne sais pas si on parlera de nos, nos programmes. Bien sûr, on va en parler. Oui. À, à chaque fois que vous lancez un nouveau programme, vous, vous le développez, vous le pitchez aux chaînes, et puis il y a un moment où il faut débloquer de la trésorerie pour le produire. Oui. Et tout d'un coup, vous avez besoin de 300 000, 500 000, et puis 1 million, oui. <rire> 1 million 5 par trimestre, et puis ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. Et donc cette trésorerie, alors il y a des mécanismes qui existent en France pour financer les boîtes, mmh. mais malgré tout, si on avait été totalement indépendant, on, on les aurait fait ces programmes. mais on
0: aurait mis 5 ans à les faire euh, au lieu de 2. – D'accord, donc c'est vraiment compresser le temps en fait grâce à… – Ça une a solidité, le temps. Fi, – Solidité financière Exactement. due à une structure de groupe en fait.
1: Ouais, – Oui, okay. on a compressé le temps et ça nous permet aussi de développer plus de choses et d'être plus ambitieux. Parce que donc je ne sais pas si on va parler on parle pas fiction ici c'est ça
0: Si mais on va en parler un petit peu non, on va on va commencer par *Holly and Moon*. *Holly and et, Moon*. Ouais donc ça c'est c'est une adaptation hein, c'est trois livres qui ont été écrits par une auteure qui s'appelle une auteure américaine. Ouais. Diane Craven si j'ai bien mentionné son nom. C'est ça. Que vous aviez optionné à l'époque en fait. Ouais. Et euh, et vous avez mis des auteurs canadiens américains dessus et puis vous avez développé. Euh, et français. Et français. Ouais. Euh, ce petit, euh, ce petit euh, cette petite série, 52 épisodes de 10 minutes à chaque fois. Ouais. Euh, qui est adapté pour les 4-6 ans. Et c'est deux petits chatons qui font le tour du monde en fait. Ouais. C'est une idée originale parce qu'en en fait on a de la 2D et aussi derrière de la prise de vue réelle euh, qui, qui, qui permet de faire des scènes. Ouais. Racontez-nous un peu alors.
1: Ben, C'est intéressant. C'était un... notre première série. Nous, on était amoureux de cette, euh, cette série de livres mmh. et euh, elle avait pour avantage d'être à la fois surprenante et rassurante euh, pour les diffuseurs. Et nous, comme c'était notre première série, on ne pouvait pas arriver à quelque chose de complètement euh, edgy. Euh, oui. voilà. Vous voulez y aller petit à petit. Ouais. Enfin, il un truc qui soit, euh, qui et soit bien packagé. Voilà. Toute sorte, en fait. et, mais, et puis vraiment, on adorait ça. Et, on, et en gros, ce qu'il y a de rassurant dans Ellie and Moon, c'est que c'est une série préscolaire. Euh, donc c'est un environnement assez connu. C'est euh, sur l'amitié, sur ce qu'on appelle en anglais les social skills, tout ça. Et puis euh, innovante, parce que visuellement, ce que vous voyez là qui y avait déjà dans les livres, c'est-à-dire ce mélange euh, de décor photoréaliste et d'animation, euh, c'est bah, différent. Le... On est arrivé à le faire passer du livre au, euh, à, à, à l'écran. Ouais. Ouais, et, euh, et voilà, c'était
0: différent. Donc, On va regarder euh, ouais. un, petit, un petit extrait. Tu as déjà vu un ours aussi mignon euh. Mishka, écoute ça Super Et il fait quoi d'autre Oh Il s'est pleuré, mouillé sa couche et même faire des rototos Mishka a faim Mishka a faim Mishka. Je fais quoi maintenant Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter Non, il n'y en a pas Mishka, Mishka est un jouet interactif <rire> Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé Mishka a faim Tu ne le trouves pas adorable
1: Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier Attends, c'est quoi ça Une étiquette Je m'appelle Mi Mishka, j'habite à Bon Bel Voilà un Couveau. petit extrait euh, oh oui.
0: euh, trop mignon. Ça, ça me fait penser aux nuits que je suis en train de passer avec mon petit. Ah oui <rire> Euh, effectivement, mais c'est top. C'est hyper agréable. Ils ont l'air trop sympas, ils ont l'air curieux. Et alors
1: là, on voit pas trop le côté photoréaliste, parce que c'est dans les débuts d'épisode. Oui. Mais, mais si, le sofa, si là, vous ouais. regardez, il voilà, y a le sofa, le tapis, le, le parquet,
0: hum.
1: et puis après, quand on va à l'extérieur, c'est les monuments, des choses comme ça. Ouais. Et, et donc, c'était intéressant. C'était un travail, un travail d'adaptation graphique vraiment intéressant.
0: Voilà. Et, et c'est quoi les budgets d'une
1: série de ce type-là alors, Rolly Edmund, de mémoire, hein, donc je, suis... Alors, je vous ai dit que j'avais deux associés. Oui. J'ai une associée qui s'appelle Zoé Carrera, oui. qui est une personne très très forte, une très grosse pointure euh, sur tout ce qui est créatif, animation, euh, studio, direction artistique. Et mon autre associé s'appelle Cécile Loritano, et sa spécialité, c'est euh, le business, le business à faire. D'accord. Et il y a une raison à cela. Ouais. c'est que je n'ai aucune mémoire des chiffres donc ouais. je, vais donner, je, je vais vous donner des chiffres mais vraiment euh, très, très, très large ouais. de, de mémoire relié de Moon on est sur un budget à euh, autour de 6 millions et demi je pense pour euh, 52 fois 11 minutes donc c'est un budget de série 2D ouais. aujourd'hui euh, bah, je crois que vous avez parlé à Guillaume Eloin donc euh, des séries 3D les budgets sont plutôt entre 8 et 10 ouais. euh, mais voilà donc c'était notre première série et on s'est dit faisons quelque chose qui ne soit pas hors de prix à financer et à animer et qui en même temps soit un peu différent donc c'était le, voilà,
0: le programme idéal pour nous et donc du coup euh, depuis c'est plutôt une, une, c est, c est une valeur catalogue vous réussissez et, ouais, à le voir à, à d'autres chaînes et ouais ok
1: c'est intéressant en fait si vous regardez les, les programmes télé et euh, dis-moi si je rentre trop dans les détails. Non, hein. non, non, mais
0: justement, on est là pour ça. En gros, il y a
1: trois types de programmes. Quand, quand on fait un programme, il peut rentrer dans trois catégories et on ne sait jamais vraiment laquelle jusqu'à ce que ça, ça arrive à l'antenne. Il y a la première catégorie où ça devient un hit, et ça, ça arrive une fois sur euh, mille. Mmh. C'est imprévisible. Euh, c'est imprévisible parce que ça ne tient pas seulement au programme, mais aussi au diffuseur. À l'endroit où c'est diffusé, à quelle heure Est-ce que le public l'a trouvé quelle était la concurrence en face Enfin, on ne peut pas prévoir. Mmh. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on vise, hein, euh, des, des bons succès, euh, qui font pas mal à l'antenne et qui ont une valeur catalogue, donc une valeur de revente assez longue et assez internationale.
0: Okay.
1: La troisième catégorie, c'est les flops. Il ouais. en euh, <rire> existe aussi. Oh, oh. Il y en a et on ne sait jamais. Moi, j'ai fait des flops dans mon passé et, et donc c'est ce que je vous expliquais. On, on ne sait jamais ce qui va être un hit, un succès moyen ou un flop jusqu'à ce que ça passe à l'antenne.
0: C'est ce qu'on appelle l'industrie du prototype en fait. Au
1: Exactement, ouais, c'est l'industrie du prototype et alors je parle je pars quand même de la supposition qu'on voilà, parle de gens qui aiment ce qu'ils font, qui qu sont vraiment investis, nous c'est notre cas, on va être investis à 100% dans le programme. Et bien même quand c'est ça, on ne sait pas si on va être en catégorie 1, 2, 3. Et parfois on peut être en catégorie 3 et repasser en catégorie 1. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'ai vécu des, des exemples de séries qui commençaient un peu comme des flops d'audience, qui ne donnaient rien, et puis qui tout d'un coup partaient comme une fusée dans un territoire. Et ça motivait les autres territoires pour mieux le programmer. Et puis
0: voilà. Donc il faut être très, très, très euh, humble. Humble. Oui. Tout à fait. Voilà. Je vois tout à fait. Euh, dans d'autres euh, créations que vous avez, il y a Squish, oui. euh, c'est une série de romans graphiques pour les 6-11 ans oui. qui avait été euh, écrite par Jennifer et Mathieu Holm, mm -hmm. euh, et la série raconte euh, la vie d'un du, microbe, en fait, du Namib, du namib ouais. Ouais, qui, euh, qui cherche à survie dans le monde sans pitié. Euh, des organismes unicellulaires. Mais c'est trop marrant parce qu'on est vraiment dans un monde complètement différent, mais qui fait écho énormément avec notre monde actuel, avec euh, l'histoire du virus, du coronavirus. Et, et ça, c'est euh, un, une adaptation. Oui. Parce qu'il y avait eu un succès déjà, je crois, de 250 000 ouais. exemplaires de, de, des bouquins.
1: Exactement. Et en fait, juste pour vous remettre, en, en termes d'histoire de, de société euh, entrepreneuriale, ouais. donc, quand on a commencé... La société, on avait envie de commencer vite. Or, quand on fait une création originale, on aime ça beaucoup. Ça prend plus de temps que d'adapter des bouquins, puisque des bouquins, le style graphique est là, la narration est là. Donc, il mmh. y a est évidemment là, un travail d'adaptation, mais ça permet de lancer plus rapidement une société. Donc, c'est pour ça que nos deux premiers euh, projets, qui sont devenus nos programmes, étaient *Oli Moon* et *Squish*. La différence entre Squish et Oli Moon, c'est que là où Holly Moon a quelque chose de rassurant, Squish est complètement foufou. Et euh, très honnêtement, c'est un, un coup de cœur énorme qu'on a eu pour tout, pour le style graphique, les histoires. Et on s'est dit, euh, il faut que cette série
0: existe. Et donc voilà. vous êtes allé voir l'éditeur en fait pour aller optionner, acheter les droits d'adaptation de, Auprès d des auteurs, Auprès donc des les auteurs. auteurs sont des stars euh, aux états unis
1: okay. cest c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément de, de bouquins pour enfants qui sont des gros best-sellers, qui sont adaptés au cinéma, pour les plateformes, euh, mais on s'est très bien entendu, on, okay. on a bien euh, cliqué, et puis personne ne voulait leur prendre Squish parce que les gens trouvaient ça trop edgy ouais. justement. Et, euh, et voilà, donc on en est super fier. La série euh, vient de commencer sur. Euh, alors, elle est en première fenêtre sur Canal J, okay. et puis surtout, elle va passer sur Gulli euh, à partir de la rentrée de janvier. Et puis, on vient de la vendre à HBO Max. Ouais, c'est ça. Donc,
0: c'est on... euh, ouais. top ça. Donc, ça, il y a un travail aussi d'adaptation au, au territoire avec euh, des voix, euh, tout un casting de voix, où c'est eux qui s'en chargent. En fait, HBO.
1: nous, on a fait la série, on l'a produit en français et en anglais. D'accord. Et quand on l'a produit en anglais, on, on sait à quel endroit elle pourrait aller. Au départ, on pensait qu'elle irait sur Cartoon Network, ouais. euh, parce que c'est un style Cartoon Network et puis euh, en fait ils n'en ont pas voulu et puis juste après ils ont lancé HBO Max qui est aussi dans cet esprit Warner mmh. euh, et qui, qui cherchait du contenu et voilà on s'est retrouvé comme ça on... ouais, c'est un peu le style Trésor.
0: lapstick euh... slapstick slapstick, ouais. slapstick. ça veut dire quoi exactement
1: slapstick c'est quand on glisse sur une peau de banane ou on se prend une porte dans la
0: figure ouais. euh, voilà. c'est la farce un peu euh, la simple farce... mais très marrante à, à regarder quoi. Très ouais.
1: le côté... Euh, euh... Ah, les vieux films, quoi, Charlie Chaplin, Char 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 oui. voilà, Tout ça c'est du slapstick. Ok. Ouais.
0: Euh, donc HBO Max, comment ça se passe C'est des négociations qui sont longues euh...
1: ben, On leur a vendu,
0: c'est-à-dire qu'on euh, a,
1: comme vous avez dû le voir, donc y a, en gros il y a trois phases dans l'histoire d'un programme. Il y a le développement, donc mmh. là c'est le risque que prend le producteur euh, d'acheter euh, des droits, de faire les premiers dessins, de faire une promo, de mmh. faire euh, des scripts pilotes. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois qu'on a terminé tout ça, c'est le préfinancement. Donc, donc, je vais aller pitcher avec tous ces éléments que j'ai créés, avec mon risque de producteur. Je vais aller le pitcher aux chaînes et voir qui a intérêt pour le financer. Sur Squish, on a eu Gulli et Canalji qui ont préfinancé. D'accord. Et puis, on a eu Planeta, qui est notre partenaire italien, qui l'a qui financé aussi. Qui est une chaîne, du coup une, Oui, c'est à la fois une chaîne et un groupe, groupe média. Ok. Et puis après, une fois que vous êtes préfinancé, vous rentrez en production. Et donc pendant cette phase, vous n'avez plus besoin de préfinancement, oui. puisque vous êtes préfinancé. Oui. <rire> et la production dure une heure et demie. Une heure, un an et demi. <rire> une heure et demie, ça serait top. <rire> donc pendant un an et demi, oui. en gros, vous ne pensez plus vraiment à ces questions de vente. Et puis oui. là, les premiers épisodes sortent. Mmh. Et quand ils sortent, votre équipe de vente, donc nous, on est vendu par la filiale. Distribution de fédération qui s'appelle Fédération Kids and Family. Euh, donc cette filiale bah, va voir tous les acheteurs leur dire bah voilà regardez le dessin animé il est produit euh, il existe quoi il existe, il
0: existe. Il y a des épisodes, parce
1: qu'évidemment il y a beaucoup plus de gens qui, qui achètent une fois que le truc existe bah oui. que quand c'est sur dossier sur bah papier oui, parce que
0: c'est une prise de risque
1: et donc HBO ils ont acheté à ce moment-là donc on avait déjà produit le truc en anglais et en français Squish et, et
0: donc ils l'ont vraiment vu sur épisode. Ils ont regardé des épisodes, ils ont aimé, ils ont acheté. Et vous, en tant que producteur, c'est à ce moment-là que c'est intéressant, c'est que c'est déjà produit, le produit est là, et en fait c'est plus simple. Enfin, ça vous fait même des entrées d'argent euh, direct euh, quasiment. Oui, en fait il y a deux. Euh... Puis il faut soustraire à ça évidemment les, les dépenses en sales, euh, les dépenses en promotion, mais, ouais. mais effectivement c'est intéressant d'avoir ce, cette idée catalogue est -ce en fait.
1: Est-ce que, est que vous voulez que je rentre un peu dans le non, avant, avant ça, de vente, on, on va, va regarder
0: un petit peu oui, Squish. Oui, ça sera, que ça sera c est, c est, c est mieux cool. que
1: l'histoire de la vente <rire> <rire> depuis Neanderthal. C'est intéressant quand même.
0: C'est quand même intéressant.
1: Ça, c'est la promo qu'on avait
0: faite. Oh, And if this keeps me from being late or breaking any more rules, then I say. Uh,
1: let's go! <laughs> Out of the
0: way! I can't stop! <laughs> Material <my> brother! <laughs> <laughs> Scientific fact. As amoebas, we technically don't have heart. Oh. <laughs> <laughs> really? Ouais, voilà, ça c'est du slapstick. Ouais. <rire> non mais, mais c'est... Je me prends la porte. Ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça aurait pu aller sur Cartoon Network, quoi. Ouais. C'était un bon... Euh...
1: Et en fait, c'était un peu trop jeune pour eux parce qu'aujourd'hui, Cartoon Network, aux États-Unis, euh, ils ont du slapstick, mais ils ont vieilli leur cible. Donc, ils sont sur des choses plus euh, un peu plus agressives okay. en termes de narration. Voilà. Et c'est pour ça donc, que squish était un petit peu trop doux pour eux et donc ils l'ont pas pris. Et, et les plateformes,
0: est-ce qu'elles ouvrent euh, les chakras finalement sur les programmes elles sont ah Bah bon... oui.
1: Ouais. Heureusement parce qu'on a beaucoup de fermetures de chakras en ce <rire> moment <rire> du côté des, des chaînes historiques. Ouais. Euh, en gros, il y a eu une période jusqu'à l'année dernière où les plateformes commandaient, donc c'était des nouveaux clients, mmh. et puis les chaînes historiques, les chaînes câbles, continuaient de commander, donc ça faisait un surplus de demandes, en gros, ça faisait comme ouais. ça. Euh, et puis là, on commence vraiment à voir euh, bah voilà, ce, ce passage euh, au non linéaire, et, et qui a été beaucoup accéléré avec le Covid. Ouais. Donc là, par exemple, on sait qu'à partir du 1er janvier, la plupart des chaînes privées, euh, vont commander 20% de programmes en moins, 20 à 30% en valeur, parce qu'ils ont eu 20 à 30% de moins en publicité. recette recettes publicitaires. Et, et je, voilà, je pense que ça va peut-être un peu remonter, mais tendanciellement, euh, il voilà, y a un transfert de valeur vers, euh, vers les plateformes. Donc, les plateformes se sont euh, ajoutées... À ce que nous amenaient les chaînes, donc c'était super. Ouais. <rire> Jusqu'à, je dirais, cette année. Et, euh, et puis là, euh, alors que les chaînes réduisent un petit peu la voilure, les chaînes traditionnelles, euh, les plateformes achètent énormément. Et, et là, on a beaucoup de chance parce que, donc, il y avait Netflix, évidemment. Et depuis euh, cette année, il y a de gros nouveaux entrants. Euh, yeah. Il y a Apple, il, il y a, y a HBO euh, HBO Max, Max il y a Peacock aux États-Unis. Il y a Peacock. Je n'ai pas cité Amazon qui était là avec Netflix depuis le début. Ils ne font pas et, trop
0: d'animation à Amazon. Ils, vont si y ils achètent ouais. beaucoup en
1: fait, d'animation. Mais, euh, mais effectivement, ils ne font pas trop de communication autour de ça. Mmh. Et, euh, donc euh, oui, les, les plateformes sont là. On, on a de la chance qu'ils soient là. Et euh, c'est très intéressant de travailler avec eux parce que ça change complètement le, le type de programme qu'on fait en fait. Parce que ce pas les mêmes budgets. C'est moins normé. C'est moins normé. Ouais. On est plus sur des micro-niches. Ouais. Qu quand on fait pour une chaîne généraliste, il faut que ça plaise un peu à tout le monde, aux garçons, aux filles. Euh, quand on fait du 4-10 ans, il faut que ça plaise aux 4 et aux 10 ans. Et mine de rien, euh, ouais. vous comparez un enfant de 4 et 10 ans, il n'y a pas beaucoup de... Donc c'est faut... C est... C est... C est... Voilà, c'est mélanger des choses pour plaire un petit peu à tout le monde. Alors que euh, bah, vous parlez à une plateforme, vous leur dites « Voilà, je fais un truc euh, euh, en costume euh, sur une ballerine qui voyage dans le temps. » euh, Et ça donne « Lena rêve d'étoiles ». Ça donne
0: « Lena rêve d'étoile exactement. « Find me in Paris voilà. », en anglais. Alors racontez, bah, justement, ça c'est une production Cottonwood. C'est une part de l'animation, On va vers euh, la, la prise de vue réelle. Hein. Oui. Alors racontez-nous, c'est quoi bah, C'est notre première production fiction. Euh,
1: on, on vient de terminer trois saisons euh, de 26 épisodes, donc c'est beaucoup. Euh, c'est une série qu'on a produite euh, avec la ZDF et Hulu aux états unis donc qui est une plateforme de SVOD. Qui appartient à Qui appartient à maintenant à Disney. Ouais. Ouais. Et euh, France Télé Disney Channel en France. Okay. Euh, voilà, et, et donc c'est une... Euh, c'est aussi un ovni je vous parlais d'ovni tout à l'heure pour Totalispice oui. ou pour Squish, ça aussi c'est un ovni pourquoi Pas parce que c'est la meilleure série du monde, mais parce que c'est... Aujourd'hui, si vous cherchez des fictions pour ados, c'est surtout des sitcoms, il y en a plein, ouais. euh, ou des séries d'aventures un peu classiques, plutôt pour garçons. Mais euh, un truc sur le voyage dans le temps, tourné à l'Opéra de Paris, avec un énorme budget, un budget beaucoup plus élevé... que C'est les... quoi le budget a... C'est un budget de euh, 14-15 millions d'euros pour 26 demi-heures. Okay. Et... Euh, qui tournait en anglais, écrit en anglais avec des showrunners qui sont canadiennes, qui ont déménagé à Paris pour travailler, un génial, casting, hein. au Canada, en, en France, Angleterre. Alors, il y a une personne qui l'avait fait il y a très longtemps, c'était Pascal Breton, bah oui. <rire> avec... Qui, avec qui faisait de la série Ado. Ouais. Euh, donc, il en faisait certaines tournées en français, comme Extrême Limite. Ouais. Et puis, on a eu d'autres, euh, comme une qui s'appelait le Lycée Alpin, okay. qui étaient des copros internationales tournées en anglais.
0: C'est génial. – C'est visionnaire en fait, c'est visionnaire.
1: – Oui, Pascal était très visionnaire, et toujours d'ailleurs. Ouais. Et voilà, et donc nous on a appliqué un peu cette formule au programme Premium. – L'autre donc c'est chose... troisième saison quand même. – Ouais. Euh...
0: et c'est Netflix qui… – Alors non, non ce n'est pas, pas Netflix, Netflix.
1: c'est Hulu donc aux Hulu, états unis ouais. la ZDF, on a Disney en France et dans un certain nombre de territoires, okay. et France Télé. Donc c'est un peu un hybride en termes de financement
0: entre de la plateforme et euh, de la chaîne plus, plus traditionnelle. Est-ce que, euh, est que ça change les choses euh, au niveau de, du travail de producteur que ouais. de fournir une série à, à une plateforme plutôt qu'à une chaîne aujourd'hui Oui, alors il y, a deux, euh, il y a trois différences majeures. Je vais essayer ouais. de prendre le cycle de vie de la série.
1: Au moment du green light, ouais. euh, une plateforme, vous leur pitchez quelque chose de très cher. S'ils n'aiment pas, ils vous disent non tout de suite. S'ils si aiment, ils disent OK, on greenlight, quand est-ce que vous commencez à tourner <rire> euh... sans, sans négocier même le budget de. Si, bien sûr, ouais, bien compliqué. sûr. Il y a des équipes énormes. <rire> et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils sont en phase ascendante et qu'ils ont besoin de beaucoup de programmes frais. Ouais. Donc il y a une raison derrière Donc ça. la prise de décision est beaucoup plus rapide voilà. qu'une chaîne de télévision. Je pense voilà. que dans 10 ans, ça ne sera plus le cas et les plateformes euh, seront dans le même timing que les chaînes classiques aujourd'hui. Ouais. Donc une chaîne linéaire, quand on pitch quelque chose et que les gens aiment bien, ça prend un peu plus de temps. Il y a des comités, il y a, euh, voilà, ça prend un peu plus de temps et c'est normal mmh. parce qu'il y a moins ce besoin de produits frais énormes qu'ont les plateformes. Donc ça, c'est au moment du financement. Après, au, niveau, au moment de la prod, ça permet de raconter des histoires très différentes. En gros, pour, pour être très caricatural. Si vous travaillez uniquement pour des chaînes traditionnelles, linéaires, ils vous vont demander de raconter des histoires bouclées, pas très feuilletonnantes, euh, qu'on puisse programmer dans, dans des ordres différents, etc. Donc en gros, vous racontez un peu la même histoire à chaque épisode. Ouais. Quand vous travaillez pour une plateforme, comme vous savez, on peut raconter des histoires complètement euh, arqué, ouais, euh, des évolutions de personnages, qui, euh, des pers des qui, évolution, des personnages incroyables, là, des retournements de situation, des ouais. gens qui meurent, tout ça, euh, et, et donc là, on a pu faire ça pour Family in Paris, et ce qui était génial, c'est que, comme je vous disais, on travaillait à la fois avec Hulu, qui était une plateforme, et puis des chaînes traditionnelles, euh, linéaires, et ils ont accepté de jouer le jeu. Et, et voilà. Donc, ça nous a permis de faire quelque chose, de réaliser quelque chose qui était très euh, très différent des, des séries classiques qui étaient sur leur antenne. Et puis, il y a la troisième partie qui est le
0: marketing et la vente du programme. Ouais. Le fait de, de promouvoir le programme euh, pour ouais. le vendre ailleurs ou tout simplement pour. Euh... Non, je parle
1: d'une programme du marketing euh, des chaînes. Ah, d'accord. Okay. Donc, quand vous travaillez avec euh, une plateforme. Dès le début du tournage, ils vous disent voilà, j'ai avoir besoin d'un iPiké, donc un électronique programme kit, mmh. avec énormément de choses pour pouvoir faire des réseaux sociaux, des interviews, euh, des affiches, des trucs, des machins. Mais et, et ça c'est prévu dès le début. Ils ont des équipes dédiées à ça. Okay. Et vous voyez quand on va sur Netflix ou, ou n'importe quelle autre plateforme, il y a les extraits, les making of, les ouais. trucs, tout ça à l'avance. Voilà. Ouais. Donc ça, on, vous devez y penser dès le début du tournage. Quand vous travaillez avec euh, une chaîne linéaire, ils vous demandent moins de choses. Ils vont vous demander des résumés, des photos d'épisodes, parfois une interview. Euh, parfois, ils enverront une de leurs équipes pour tourner un peu d'image. Mais ils n'ont pas ces besoins, parce que c'est vraiment des besoins qu'ont créés les plateformes.
0: Mmh. Et ça, c'est à... dans
1: le budget. C'est le... prévu dans le budget. C'est prévu dans le budget, donc le... ouais. ouais, c'est une, Mais une vraie partie du budget. Mais il faut quand même
0: se staffer là-dessus ou oui. travailler avec des agences, etc. Donc...
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez revenir sur l'affiche, euh, l'affiche ouais. fait partie de ça. C'est-à-dire que, euh, comme vous le savez, euh, pour les plateformes, le, la partie visuelle est super importante parce que c'est ça qui fait que les gens cliquent ou pas Bien sûr. sur une chaîne linéaire vous voyez une bande annonce, vous découvrez puis vous voyez
0: si vous aimez ou si vous n'aimez pas mmh. Je connais très bien. Dans une autre vie, je faisais ce type d'algorithme ouais. qui, qui présente justement euh, les, les vignettes des vidéos en voilà. fonction euh, des, de l'heure de la journée, mais aussi du contexte, de l'intérêt de la personne, etc. Et son profil.
1: Et, et donc là, on sait en gros qu'on a une seconde pour convaincre. Ouais. Et, et donc typiquement, nous, jusqu'à présent, nos affiches de programme, on les faisait avec des, de très très bons graphistes, euh, mais des graphistes quand même. Et là, pour Filemin Paris, on a été obligé de passer par une agence qui nous a fait vraiment tout cet e tout ce matériel,
0: euh, voilà pour donner le plus de chances possible au programme, euh, okay. au lancement. Non mais c'est super intéressant, donc ça change un peu la, la donne dans, dans les opérations. Ouais. Il y a un autre, euh, un autre, une autre œuvre dont je voudrais parler, c'est un long métrage. Alors je ne sais pas si c'est faux, ah, oui, mais cherches. on ne peut pas dire grand-chose. On ne oui. peut pas dire grand-chose, mais ça s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. C'est vrai. Euh, on va voir une image ici. Sortie qui est prévue normalement en 2021. Bon oui. après avec euh, l'histoire du Covid. Modulo Covid. De... Modulo Covid. Ouais. Euh, c'est une adaptation d'un roman d'aventure de Jules Verne, hein, dans, euh, évidemment, oui. Le Tour du monde en 80 jours, qui était publié en 1872. Les auditeurs et auditrices. Euh, et donc ça suit euh, la, la course autour du monde d'un gentleman anglais qui s'appelle Phileas Fogg, puisque c'est une petite... Euh, une, une petite non, il s'appelle Phileas Fogg. Ouais, c'est ça. Et Phileas Fogg qui, euh, qui, qui se balade avec son, son, son ami et euh, serviteur français, passe partout. Ouais. Et euh, il, est, euh, il est surfeur, quoi. Donc là, c'est un gros, 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 gros euh, projet. C'est un gros projet, il y a un assez gros budget pour un, un, un film
1: français, euh, c'est un développement euh, qu'on a fait pendant 5 ans, ouais. euh, c'est Zoé mon associé qui, qui avant venait de, de MacGuff et donc avait ouais. travaillé sur euh, euh, les, les mignons, le Lorax, des choses comme ça, euh, ça lui tenait beaucoup à cœur. Euh, on a mis toutes les chances de notre côté. Là encore, on a pris ce que j'appelle notre risque producteur. Ouais. Donc, le risque producteur, c'est le montant que vous êtes prêt à dépenser en perte ou en quasi-perte, ouais. euh, avant de vendre le programme, de le pré-vendre. Donc là, on a fait énormément de travail, parce qu'on a pris l'un des auteurs de Ice Age, euh, de Ice Age 2, qui s'appelle Jerry, Jerry Swallow. On ouais. l'a engagé, on lui a payé un script complet, ça a mis du temps à le faire. Euh, donc on a investi tout ça sans savoir si on allait faire le film. Après, on a dé développé tout l'environnement graphique, on a fait une promo, euh, et donc on s'est retrouvé à... Euh, – euh, voilà, Chercher du financement, cinq, en fait, hein, après. Où, ouais, ouais. Donc on – Oui, tout ça, ça nous a coûté à peu près euh, euh, 500-600 000 euros euh, de développement, okay. qui était notre risque, c'est-à-dire qu'il était possible que, que tout le monde nous dise ça ne nous intéresse pas, et, ouais. et avoir le nez dans l'eau, c'est toujours possible, ça arrive. Ouais. Euh, on l'a pitché le, le, seulement à quelques endroits et le premier endroit où on l'a pitché c'était Studio Canal et Studio Canal a flashé sur le film sur euh, le script et sur le réalisateur euh, qui s'appelle Samuel, Samuel Tourneux Tourneu, ouais. Ouais, qui, euh, qui est génial qui est très très drôle et qui a, voilà, qui a amené tout ça dans, dans, dans le film et donc Studio Canal est notre coproducteur et on, donc on fait le, le film avec eux, voilà. C'est euh, combien de personnes Jérémy.
0: impliquées, un euh, film de ce type-là
1: Alors, chez nous, on fait la pré-production, ouais. euh, c'est-à-dire on, on crée les modèles pr principaux, la direction artistique. Et puis après, on travaille avec des studios euh, extérieurs. Donc là, il y a deux studios qui sont très très forts avec lesquels on a travaillé. Il y a MacGuff Belgique et euh, Circus à Paris, wow. euh, voilà. Qui sont très bons partenaires et donc les équipes
0: sont chez eux, mais euh, plusieurs centaines. Oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et euh, est-ce qu'on peut avoir le, le, le casting des voix Non, enfin, non on, avoir... on l'a pas encore,
1: ah, mais c'est très évidemment, c'est très ça. important et on travaille dessus. Ça va être sympa. Ouais.
0: Bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, David. Merci infiniment. Franchement, j'ai passé un super moment. Et merci à toi. C'était euh, très agréable de parler avec vous. Donc, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh... Merci aux éditeurs et aux auditrices d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Évidemment, si cela vous a plu, n'hésitez ben, pas à partager ça à vos proches, à vous abonner au podcast Anima Show et à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles. Parce que c'est ça qui nous motive en fait. Nous, on va plus. tous
1: s'abonner en sortant de ce podcast.
0: Voilà. David, encore merci. Merci. Au revoir et gardez tous votre âme d'enfant.